0: Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia.
1: Se a gente ficar ver um pé, ninguém O mundo vai explodir! Eu tenho algumas ideias ruins em minha não é um barato audiovisual. Não, pode. Né? eu estou eu em morta. Só tem coisa assim. Cinemamente, o seu podcast de cinema e psicologia.
0: Olá, caros ouvintes do Cinemamente. Esse é mais um programa começando. Dessa vez a gente vai falar aí de um filme esteve aí em Cannes ano passado não é Bacurau e nem Parasita é retrato de uma jovem em chamas foi um dos cogitados para ganhar palma de Ouro, mas no final quem levou foi o Bong Joon-ho com Parasita. né? O Bacurau também levou um prêmio e Retrato de uma Jovem Chamas levou o prêmio de melhor roteiro. Teve uma boa recepção por parte da crítica, foi cotado para o Oscar, mas infelizmente não teve sua indicação para melhor filme internacional feita para a França, que indicou Os Miseráveis, um filme policial com temática social. Mas esse filme aí que entrou agora há pouco... Agora há pouco não, mas há uns tempos atrás aí na, no catálogo da Prime Video da Amazon. Onde vocês podem ver para a gente situar vocês em relação ao filme. O filme é sobre uma jovem que está prometida para se casar a um nobre de Milão. E para isso a sua mãe, que é uma condessa, decide chamar uma pintora para que ela possa fazer um retrato dela em um quadro para mandar para esse nobre, é quase como se fosse um, um Tinder que a pessoa vê como que é e aí a pessoa dá aquele curtir, e, enfim, <risos> mas o, o problema é que a personagem principal que é interpretada pela Adele Hainel, que é a Eloise, ela se recusa a posar para o pintor o último pintor tinha desistido porque ela não quis pousar para isso a personagem da Noemi Berlin, que é a Marianne. ela se disfarça de dama de companhia e nas saídas ela tenta pegar os aspectos do rosto do personagem e tentar imprimir na, na tela, né? E esse, esse é o plot inicial do filme, mas enfim, é, a gente tá aqui, vai falar desse filme que já deixo já adiantado, é um filme que nós dois gostamos muito, não é Ana Reis?
1: Sim, muito. Para mim ele é um filme intenso, além de realista, realista na sua sonoridade, realista no, no, no que ele se propõe a nos apresentar, embora muito poético. É, você falou do Tinder, eu, eu achei interessante a analogia, eu tinha visto antes e achei interessante. Ao mesmo tempo, acho que é interessante a gente contextualizar a partir desse ponto, assim. Porque isso é um marco, né? O que é o Tinder hoje? É um local em que as pessoas é, se apresentam e aí uma pode dar match na outra e é, saírem conforme... Combinados, né? Ou elas saem, ou ela se mantém conversando, mas assim a função do Tinder é o relacionamento entre as pessoas, né? O relacionar-se e o relacionar-se é ou com propósito sexual ou com propósito de manter um namoro, por exemplo. Enquanto lá no filme o casamento já estava arranjado, ela só iria dar uma amostra. De quem era a pessoa arranjada Porque aparentemente Quem estava anteriormente arranjada Era a irmã dela Como a irmã dela morreu O destino virou-se para ela O que eu ia dizer é essa... É esse marco enorme, né? que hoje a gente tem uma certa liberdade em escolher os nossos parceiros, claro que assim, ali a gente tá dizendo de alguém de um status alto, não sabemos de qual era a realidade da plebe nesse sentido mas hoje a gente tem uma certa liberdade nos nossos relacionamentos no, a quem a gente se direciona se relacionar, enquanto ali não tinha, era, era limitado, né? Inf enfim, aí para além disso, de, dessa contextualização, que não foi bem uma contextualização, né? Foi assim, achei interessante a analogia, mas acho que é interessante a gente tomar cuidado também do, do que cada coisa representa na sua época.
0: Ah, claro, é, é. Não pode cair no anacronismo. É que foi uma coisa meio solta pela própria diretora na entrevista ali no The Guardian, né? Ah. Ela brinca que tem um, é um pouco um Tinder, né? Sim. Porque... É aquela questão do relações, hoje em dia se ela arranjam de forma muito mais livre é, em relação àquela época, que é no século 18. A Diferença né, do arranjo, casamento arranjado, e hoje a gente vai passando feito metralhadora né, no dedo ali na, na tela para ver quem vale a pena, quem não vale, olhando a pessoa. Sim. Muito dificilmente alguém vai lá e aperta pra ver o tá é escrito. Enfim, mas que tem uma questão, uma atração. É muito, envolve muito a questão visual. Sim. Mas aí acho que aí, aí vira uma discussão muito mais ampla.
1: Aí, aí é uma discussão pra outro momento. Né? É, eu
0: acho que é muito longa.
1: <risos> Agora, voltando ao filme, antes de eu fazer alguns apontamentos mais gerais ou mais específicos, não sei o que que é o geral, o que, que é específico nesse momento. Ai, meu Deus. É, que é um filme muito da hora e aí tem tanta coisa para falar e que eu não sei por onde começar, mas vamos lá. <risos> Vamos falar do arquétipo De modo genérico né, E de modo bem, bem rápido O que é. que é um arquétipo? É um símbolo, um sonho Uma imagem que todos os seres humanos Compartilham através do inconsciente coletivo De acordo com Jung Jung é o, o cara da psicologia analítica É o cara que vai falar sobre culturas E sobre os mitos E sobre a recorrência de algumas Dessas, dessas coisas, né? Então, que aqui a gente pode falar, chamar de arquétipo. Eles podem expressar temores ou ideias que todos nós experimentamos é, em algum momento da nossa vida. E aí, um exemplo de arquétipo é a água que é considerada um arquétipo para o nascimento, criação, ressurreição, fertilidade e crescimento, até mesmo transformação. E é bem interessante que tanto a água quanto o fogo, eles podem dar essa ideia de transformação e ambos estão muito presentes na, nesse filme. Na real, quem é aí da corrente dos elementos ou da astrologia vai dizer que, na real, esse filme consegue apresentar Apresentaram os quatro elementos muito bem Só que a gente vai focar aqui na questão do fogo Porque é o que mais permanece tanto no nome do filme, que é Uma Jovem Chamas, quanto o som dele pela presença do fogo na lareira e em outros momentos, né? Que a gente tá falando ali do século XVIII, em que não, não havia iluminação elétrica. A iluminação era feita por velas. E aí, além disso, tem os insights da Mary, que é a pintora, né? O primeiro insight dela com relação a. Eloíse é quando ela vai ver um quadro à noite, e obviamente pra iluminar, ela tava tá com uma vela na mão, e acaba tacando fogo no quadro. E aí eu acho que se ali não é o insight, é minimamente uma abertura para essa reflexão. E para a analogia posterior, feita pela, pela própria Mary ali no filme. Eu acho que, na real, o insight mesmo se dá quando pega fogo uma parte do vestido da Heloise. E antes disso, dele pegar fogo, a Eloise está em chamas, né? Quer dizer, ela tá no local em que do local em que a Mary a observa existe uma fogueira no meio delas e quando a Mary olha pra Heloise é como se ela estivesse toda em chamas. E aí a gente pode fazer a analogia que o fogo ele se encontra ligado a sentimentos amorosos a sexualidade, a força e, e quando a gente se depara inicialmente com Eloísa, o sentimento que ela traz com ela é o de raiva é um sentimento que às vezes está associado à cor vermelha a essa questão da pintura e aí a gente tem o arquétipo da água que geralmente além da transformação, ele está ligado a manifestação das questões psíquicas, das questões mais sentimentais, dos sonhos, então que a gente pode falar do lírico, e que a gente pode falar isso aqui, que o quanto é louco como isso se apresenta nesse filme, em que ele data uma época e ele é fiel a essa época, ao mesmo tempo que hora e outra ele tem um ar e aí eu posso falar mais adiante. Você quer falar algo sobre isso, oh, Ada? Você que talvez viu sobre ali as, as pinturas da época.
0: É, eu tava dando uma, uma pesquisada, né? Vendo aqui que o filme se passa no século XVIII, né? É, não necessariamente, põe lá, século XVIII. É, o filme simplesmente começa com uma trama. A gente já localiza o filme. Mas é, aí eu decidi dar uma pesquisa uma superficial pesquisada né, na escola artística do século XVIII era uma época do iluminismo né, que ela termina no surgimento da Revolução Francesa que foi no final do século XVIII mas durante todo o, todo o século XVIII ele foi permeado pelo iluminismo essas novas ideias que contrastavam com, com a cultura medieval né, com até um combate à teocracia ah, e essas questões retrógradas para aquela época né? e isso se reflete muito no, na, na pintura através do neoclassicismo é, é interessante citar porque você tem uma questão que é as pinturas daquela época eram neoclássicas, mas a estética do filme me parece é, próximo de um impressionismo que já é do século seguinte porque enquanto o neoclassicismo ele é muito técnico a questão da mitologia grega e o neoclassicismo, ele busca resgatar esses elementos greco-romanos na, na sua pintura, na sua literatura. Enfim, aí você tem essa questão, mas você tem um impressionismo. Você tem permeado na estética que a se Siamar decide usar para retratar aquela história. Então você tem um quadro muito aberto. Não é um filme de, de trilha sonora. É, é um único momento em que tem uma trilha mesmo, uma no filme. O que acontece na tela... Ou fora dela você ouve, então o filme ele constrói todo o seu ritmo através da direção dos atores, né? a câmera toca muito no olhar, né? no, na, na linguagem corporal das atrizes, então o filme ele se constrói sua narrativa muito por ali, mais do que na no diálogo até. E, enfim. Eu
1: acho que existe sim uma valorização de outras de outros pontos ou, ou recursos. Cinematográficos para além do, do roteiro. Mas é tudo muito bem encaixado, que eu não sei dizer o que é mais o que é menos ali. Eu acho que é tudo muito. Como acontece, é harmônico.
0: É, sim. Eu, eu, mas eu acho que isso envolve, eu diria, o um engajamento das atrizes também. Você percebe que, uhum. que não é só um filme tipo, lê texto e fala. Você sente aquelas personagens porque elas. É, os sentimentos que atuaram dali são muito fortes. Né? Aquelas... Tem uma cena que me toca muito nesse filme. Eu vou dar um spoiler aqui. né? Existe uma certa tensão entre as duas personagens, a Heloise, que é a... a quem vai ser retratada, e a pintora, que é a Mariane. Mas tem uma cena específica em que a Eloise ela posa para a Mariane, mas o que acontece é que ela tenta... Fazer a pintora observar a partir do ponto de vista da Heloise. Porque tem uma questão lá que ela pinta e que a Heloise não acha parecida né a pintura. E realmente, na hora que eu vi o filme, eu fiquei... Nossa, não ficou parecido a pintura com a, a personagem, com a atriz. Então, era muito mais uma questão da percepção da Marianne com a, a Heloise do que simplesmente ela conseguir retratar com a maior técnica possível os traços dela. Então você tem muito essa questão do olhar da personagem, né, na, das expressões dela, e isso vai se refletir numa outra cena que você falou que gostou muito, que é a cena das cartas.
1: Sobre, sobre essa parte que você falou, viu, aqui é o local dos spoilers. <risos> é, aqui é para quem, quem não brocha ao, ao se deparar com o spoiler. E quem ainda brocha, eu, eu não sei nem o que dizer. Pra mim, se a pessoa conta, às vezes me dá mais vontade de querer assistir pra saber como é que colocam isso em filme. Enfim, mas vamos lá. Quando você falou aí do olhar da Heloise para Mary Marianne, é interessante porque nesse momento ele, ele segue depois de um diálogo em que a a, Marianne, a, a Mary, vou falar Barry, Começa a dizer para Eloise o que ela faz quando ela tá com tal sentimento ou tal sensação. Então, ela começa a descrever e aí fala algo no final, né? Quando você fica embaraçada, você morre de os lábios. E aí, depois disso, a, a Eloise chama Mary, fala para ela, não, não lembro se nesse momento ou antes, né? Que tá aí daqui, o que que eu vejo? Aí ela faz a, a Mary perceber que quando é, a Eloise está onde está, ela está vendo a Mary. Então a Mary não é a única observadora do rolê. E outra coisa, ela faz a gente até questionar sobre isso. Porque até aquele momento a gente tava, eu acho, né? da minha doce ilusão ou precariedade de dados, <risos> que até aquele momento a Mary não tinha muita... A gente não tinha muita noção desse retorno do olhar da Heloise para a Mary. A gente só tinha da Mary para Eloísa até porque a intenção inicial é, entre aspas, em razão do, do quadro. E eu falei entre aspas, porque pra algo acontecer, como aconteceu posteriormente, não era meramente só por conta dos quadros. Algo já havia chamado atenção. E eu acho que o que chamou a atenção era justamente o, o mistério. E, e a, a Mary ela já tava enxigada. Ela já tava curiosa. Quem é essa pessoa que não deixa retratá-la? Quem é essa pessoa que eu não conheço o rosto? A primeira vez que elas se deparam. A Eloísa tá toda encapuzada. E aí a Mary vai até ela. E ela começa a correr. E aí obviamente ela de costa com a Mary. E a primeira vez que a Eloísa se depara com o rosto dela. É que quando ela corre. Ela para de frente com um penhaço e aí ela vira para trás, meio que sorri e, e aí ela diz algo sobre que fazia tempo que ela queria fazer isso. A Mary pergunta o que, morrer? Ela, não, correr. É um, é um diálogo tão simples é, por um lado e tão singelo e, e brilhante por outro, porque até aquele momento ela estava enclausurada. A mãe dela aprendia em razão do medo por conta da, da sua irmã ter se suicidado. Enfim, mas não vamos contar todos os detalhes <risos> do filme. É, eu queria voltar à questão do fogo né, e da água. Rapidamente, do fogo, como a gente já mencionou aqui, da questão do áudio. E que esse áudio, ele colabora que o filme não seja de todo lento. Há quem sinta o filme ele de modo lento, mas eu já mencionei com o Maurício também. Que, o que eu sinto é que o áudio segurou bem esse. Isso que poderia ficar mais lento. Porque há filmes que caminho por uma lentidão, né? De uma coisinha ou menos trilha sonora. E ele tem uns momentos de silêncio que nesse filme não, não é de todo silencioso, né? Porque tem o um passo no chão de madeira, tem, tem a lareira sempre acesa, se não no quarto, ali na, na cozinha para de jantar, se não ali dentro da casa, é, onde o fogo se faz presente, fora da casa onde o barulho do mar
0: é intenso é. e também tem a questão até mesmo da, Daquela, dessa latência Dos sentimentos que Deixa o espectador ali vidrado Tipo, que é essa cena que a gente Mencionou, né? Como que as duas percebem uma outra No mais pro final ela tem um silêncio Mas esse silêncio é ensurdecedor Assim, dentro da gente Porque a gente já vai sacando é, esse sentimento entre os dois personagens As várias emoções que estão tomando conta dela E eu ainda diria que tem filmes Que a gente pode falar que são super barulhentos Mas que são intermináveis É, é bom entender que essa ideia de silêncio E de barulho Não necessariamente edita dita um filme Tranquilo de se assistir Um filme com bom ritmo né? Pega aí um filme como Homem de Aço É um filme explosivo, cheio de barulho E é um filme interminável Então... É, porque não tem esse engajamento emocional do espectador eu acho que o retrato de uma jovem chama ele acerta nisso de você, a todo momento você está sentindo alguma coisa e a todo momento você tem uma ansiedade é, implícita durante todo o filme sim,
1: e essa ansiedade muito bem colocada né? não a ansiedade em si né? mas tudo que pode vir dentro desse enredo de paixão, amor primeiro contato é, Recém-contatos, né? Tanto com a, no relacionamento da Heloise e da Mary, quanto no relacionamento delas com a Sophie, que é a criada da casa. E além disso, tem esse que dos arquétipos que representam o feminino, né? Além do lance da água, a questão do azul, muito presente no filme, e traz esse.. esse eu ia dizer melancolia, mas o filme não é melancólico. Não. Então, não sei, não sei uma expressão melhor, mas se a gente se apegar nessa ideia de arquétipo, ele está relacionado à questão do feminino.
0: Não teria talvez mais a, a ver com a relação da água com algo mais em relação é. à liberdade, alguma coisa assim?
1: Tem mais a ver com a questão da água mesmo. Tanto que, até o verde, quando o verde aparece, ali quando a relação das duas começa a ser aproximada, é quando o verde aparece, esse verde ainda assim me faz lembrar o mar. Não é um verde de grama. Sim. Por exemplo, num, eu, é, qual o nome daquele verde? Verde Esmeralda? Yeah. Mas ali ele é. Como ele é empregado, e eu acho que depois de todo o contexto do azul, é como se a gente ainda tivesse esse ar do mar. Diferente da roupa inicial da, da Mary, que é um, um laranja-fogo, né? Sim. Ela que vem acender o cotidiano da Eloise. Bom, para além dessa questão da água desse filme, e muito bem bem manifesto na sua fotografia né? não só em relação do mar, mas sua paleta de cor e o, os locais da casa tem uma questão que me chama a atenção, que é os filmes da da bem como os outros três filmes da CMA que compõem uma trilogia da juventude, que são filmes contemporâneos comparado a este, esse é um filme de época, embora o relacionamento delas tenha sido ceifado vamos dizer assim, né, porque no fim é isso que morre. Sim. O contato delas. Ainda assim, essa tensão que ocorre, ela pode ser vivenciada nos dias atuais. Mas tá, agora com relação à trilogia que eu mencionei, da Cianá, eu não assisti o último filme antes desse, que é, na tradução, é Garotas, um filme de 2014 que documentou a vida de um grupo de alunas franco-africanas. Então, o filme é com garotas pretas. Eu não assisti esse filme. Eu assisti o Wario Liles e... Lilies, na verdade, e o Tomboy. Nesses filmes, existe a presença da água muito bem empregada em que ela, ela é o cenário, tanto para a gente que assiste, quanto para a vivência das personagens. Vem sendo bem... Bem determinantes. Porque... Em Lírios d'água... Um filme de 2007... A protagonista se apaixona... Por uma garota... Que é a popular da escola... A Floriane... E aí essa garota que é também Mary, ela passa a andar atrás da Florianic, que faz parte do grupo de nado sincronizado da escola. Bom, de modo bem resumido, esse filme retrata a descoberta da sexualidade e a montanha-russa de sentimentos que caracteriza a vida de três jovens de 15 anos, a Mary... Que está apaixonada pela capitã da equipe de nado sincronizado, que é a Floriane, E que, por sua vez, está envolvida com o nadador galã da escola, que faz parte também de uma equipe de nado lá da escola. E é, ele é a paixão e da melhor amiga da Mary. No filme ela lida como gorda, eu não a interpreto como gorda, eu não a leio como gorda, eu a leio como não magra, fora do padrão é, estético, mas aí lá no filme ela é a gorda amiga da Mary e... É, existe ausência de adultos Isso me chama muita atenção Porque ele trabalha Com a vida desses adolescentes né Manifesta a vivência desses adolescentes Em que não há alguém Supervisionando Ou que dê a ideia de que eles estão sós Não exatamente como ocorre No retrato de uma jovem chamas Mas quando a mãe sai de cena É quando as coisas desprincham entre as duas personagens de retrato de uma jovem chamas. E existe um diálogo entre elas sobre a solidão. É, existe um diálogo entre a, a Mary e a Eloise sobre, sobre essa questão de estar sozinha e experienciar a liberdade. em razão disso. E é aí que eu achei curioso isso ser entregado em Luz d'Água. E aí, nós a gente tem a piscina, o universo úmido, fechado, cenário da paixão de Mary e pela Floriane. Enquanto em tomboy, a gente tem o rio Antes da personagem protagonista, que é uma criança que experiencia transidentidade, transidentidade masculina, antes dessa criança entrar numa piscina, numa piscina não, no, no rio, esse rio aparece de fundo. E aí me chama muita atenção a presença da água nesses filmes da Ciamar e me faz querer perguntar pra ela como isso se deu, assim, porque por além de conhecer essa questão dos arquétipos, isso é, está relacionado a questões do com as questões emocionais isso me me soa bastante curioso enfim voltando ao filme é, retratos de uma jovem chamas existe uma analogia entre o romance da das protagonistas e o mito grego de Orfeu e Eurídice que é uma forma devastadora de ilustrar o amor dessas personagens e é igualmente épico e trágico e aí eu trouxe uma menção do Wikipedia <risos> E tem uma parte, um parágrafo, que eu achei muito bonito, apesar de triste. Que dá para a gente empregar muito bem no filme. Que é, por um momento, ele a viu. Perto da saída do túnel escuro. Perto da vida outra vez. Mas enquanto ele olhava, ela se tornou de novo um fino fantasma. Seu grito final de amor e pena, não mais do que um suspiro na brisa... Que saía do mundo dos mortos. Forte. Eu achei lindo essa parte, embora talvez o modo que eu que eu tenha falado foi menos poético. Não. <risos> é... E ele dá para empregar muito na parte do filme em que a Mary olha para trás pela última vez, olha a Eloise em seus olhos, é... bem nessa parte que diz perto da saída do túnel escuro. E aí eu vou dar mais detalhes, porque eu acho que eu já dei de bandeja um outro spoiler aí, que eu não vou falar tanto. Agora eu vou dizer sobre... Antes de chegar para um ponto que eu acho bastante determinante... É, eu gostaria de compartilhar as minhas cenas favoritas. As minhas cenas favoritas, uma delas é quando a Mary e a Louise estão correndo, andando por umas rochas e aí aparecem as mãos delas, é, horas tocando, horas se afastando, horas se tocando enquanto elas andam. Hum. E eu acho isso muito lindo, de uma delicadeza linda. Outra cena que eu adoro é que você já mencionou sobre o momento em que elas estão jogando cartas, eu adoro essa cena porque é a primeira cena, claro que tem outras cenas que eu gosto muito, mas essas me chamaram mais atenção me tocaram de um, de um modo diferenciado, quando elas estão jogando cartas, é um momento em que elas riem, e é a primeira vez que a gente consegue enxergar a Heloise rindo genuinamente, assim, por um tempo significativo comparado ao resto do filme e aí, isso me toca, e além da cor desse momento, né, em que a, elas estão jogando cartas à noite, as duas e a Sophie, a criada, e é um momento, obviamente, escuro, em que elas estão sendo iluminadas por, por chama de velas. Então, pra mim, é como se o que preenchesse aquele momento era o sorriso das duas, assim, e o riso, né.
0: Pode falar? É, eu vou mencionar aqui, a minha primeira cena favorita do filme é aquele momento que tem a, né, o coro, né, feminino, quando elas vão lá numa festa, né, eu acho que é tão... Eu chorei. Hã? Eu chorei. Nossa, aquela cena, ela é... Primeiro porque o filme inteiro ele, é, ele não tem, né, uma trilha sonora e quando surge... É uma música muito potente, né? Gera um momento meio onírico no filme. Uhum. Parece um mesmo sonho, que é quando a Heloise anda e o vestido dela começa a pegar fogo e ela anda como se nada estivesse acontecendo. E outra cena também, que eu acho que... Nossa, é a cena quando ela tá na exposição, lá nos quadros, e aí ela acha o quadro... Eu não
1: ia falar dessas cenas, porque... <risos> Eu não ia falar dessas cenas, embora elas sejam minhas igualmente favoritas, porque aí é você dar o filme inteiro. É, dá um... Apesar dos spoilers, eu estava, tipo, reprimindo os mais da
0: horas, assim. <risos> ah, é... Ah, é... Eu acho que é porque também tem o... Nessa cena em si, ela tem uma Sintetização do que é o filme inteiro Nessa que, nessa parte aí do, da exposição Não é só a, a questão em si da, da trama lá Que sabe que gera uma conexão emocional Com o espectador, mas pelo modo como ele é feito Naquela cena, ele não, ele não tem nada Apontando, te apontando O que, que é que a personagem da Mariana Percebe no quadro que Deixa ela emocionada Naquele momento, quando ela Vê o, o novo retrato da da Heloísio, né? Depois de casada.
1: Mas ele, ele não aponta diretamente, não aponta diretamente.
0: Ele né? usa o que tem ali. É a linguagem imagética do cinema. Ah, sim. Se você tá prestando atenção, você vai sacar e aquilo dá um... É um, um soquinho ali né, na alma, porque existe sempre uma mania nos roteiros de, de usar uma, uma voz ou uma coisa pra remeter ou ah, um flashback. Sim. E não, é tipo... Sacou? Ou algum
1: recurso, porque eu acho que um dos motivos que eu chorei ali, além da beleza da cena, era, foi o canto. Né? E aí, ali na, nessa cena da, da galeria, do quadro, não, não existe um outro recurso senão ela
0: e o quadro. E assim. a confiança no espectador já está prestando atenção no que ela está mostrando. Obviamente. É, Por isso que existe a, um problema no didatismo em alguns filmes, principalmente o Hollywoodiano, porque é um é uma indústria que geralmente é, tem um produtor e o produtor fala, eu acho que é, o, o público não vai entender essa cena. Eu falei, não, é capaz de entender sim, é, você tem que confiar. Exato. Por isso que eu acho muito bonito o modo como ela trabalha com essas, ah, o vulcão emocional, a tempestade emocional que rola entre as duas, porque falei, não tem nada acontecendo entre elas até um certo momento né? só olhar e inspiração, hein? Eu piro muito nesse tipo de situação, nesse tipo de mise en né? Que você faz conflitos atingir o seu auge sem necessariamente gritos ou choros ou faces muito expressivas, né? É simplesmente ela tentando reprimir aquelas emoções e aquilo é mais, é mais emocionante se ver. se ver. Enfim, eu acho que a gente destrinchou aí como que a gente encarou esse filme, né? Foi porque a gente gostou tanto. Mas se você quer falar mais alguma coisa, eu, eu não sei, eu não sei.
1: Ah, eu gostaria, né, que... Tipo, botar a referência, né? Além de referencial The Guardian, que foi um site que a gente acessou, um dos sites que a gente acessou, para expandir nossa compreensão e pontos de possível análise. Claro que a gente faz aqui é uma conversa, não há uma. Acho que não é uma puta análise, assim, porque já tem gente falando demais desse filme. Só que eu acho que dificilmente do modo que a gente tá falando, do modo que nos tocou. Enfim. É, no filme, o retrato, ele, ser da Heloise, é, realizado pela Mary, ele se apresenta de modo colaborativo. Sim. Porque ele aponta a necessidade de consentimento daquela, entre aspas, musa geralmente, mulheres são geralmente retratadas na história da pintura só como musa, né? E aqui, ali no filme, além de a gente ter uma mulher como pintora, a gente tem a mulher que é, entre aspas, musa, porque ela posa para Mary, ela é quem dá palpite de como tá e começa a colaborar. A partir do momento que ela começa a colaborar é, em seus gestos, é, no que ela diz sobre o quadro, é que começa a fluir. Claro que ali também também tem a intenção de colocar e a partir dali também começa a fluir tantas outras coisas que é no caso o relacionamento delas né mas ali a gente percebe que a arte Mary só se dará como vai se dar em razão da colaboração da Eloísa e aí mais significativamente tem um momento que é Eloísa está lendo o mito de Orfeu para Mary e para Sofia e aí tem um momento da fala, que é quando Orfeu tá saindo do, do mundo dos mortos, em que ele olha para trás e aí a, a Sophie e a Mary interrompem a Eloise e, eles, e elas começam a debater sobre isso. E aí a Mary diz que Orfeu ele não faz a escolha do amante, mas ele faz a escolha do poeta. E aí, sobre isso, é como se manifestasse para gente a decisão dela também de olhar para trás. Então, é, é como se naquele momento ele já respondesse o que estava por vir.
0: Eu ia comentar em relação a que existem as aparições da, de uma imagem da Heloísa a todo momento para Mariane, que depois se reflete mais para o final. Seria então essa escolha já decidida há muito tempo antes? Porque tem vários momentos, por exemplo, que a Marianne ela sai de um lugar e atrás dela aparece a, a, a Eloísa vestida de branco. Depois ela some. Seria então um indício de que aquilo já teria sido uma escolha ou uma alguma questão relacionada a que ela previa, que ia acontecer mais pra frente?
1: Mas aí a, a Mary, a Mary não, a Eloísa ela não tá com, com roupa branca em si, ela tá com roupa de baixo branca, não
0: é? Então, mas é nas aparições tem essa roupa, né, bem volumosa Sim, e branca. Sim, essa
1: roupa que é tipo... Ah, tá.
0: E quando elas pedem, ela tá com uma, uma roupa que seria do casamento, né, a roupa de uhum. noiva. Só que sem véu nada, só a roupa e ela observando a Mariane saindo pela porta do alto da escada. Né? E aí essa, essa é a última visão dela, da Heloise, da e ela vai embora, né.
1: Boa. Eu não consigo te responder sobre isso Não, eu joguei na, ro ro eu eu na roda
0: aqui para provocar um pouco
1: <risos> <risos> eu, eu, não, eu não tô lembrando tipo Sobre ele meio que respondesse esse final Não sei se
0: respondendo Mas jogando Porque ele naquele é momento que a cena Tá realista, por assim dizer E ela assume esse tom meio onírico Em que tudo apaga e só fica iluminado Ela, ela fica como se fosse uma coisa Fora daquele plano no plano da consciência da Marianne, né? Porque tem essa questão assim, do poeta e da amante, né? Tem muito essa questão da memória, né? muito forte. Sim,
1: a questão da na real o filme é de uma memória, né? Sim. É verdade. É assim, o filme começa com Mary sendo posando para suas alunas Sim. e aí ao olhar para o quadro. É como se esse quadro fosse um portal para o que a gente assistiu depois. Então, o filme todo ele, é, ele diz sobre memória. Que poderia ter muito bem um vozover e não teve, muito obrigado a se amar.
0: <risos> é porque, de verdade, assim, é muito fácil você meter um, é, um, um over.
1: É muito fácil um filme de de memória, ter um voiceover pra, entre aspas, contextualizar pra gente, sendo que a gente tá vendo. E não Sim. precisa contextualizar, tô vendo. Claro que assim, a gente tá falando da nossa condição enquanto pessoas que, que não tem uma deficiência visual. Mas é assim, a questão. Enquanto pessoas que vêm é, por, por essa via do, do olho, a gente já tá vendo. Não precisa você contextualizar.
0: Aí eu vou jogar um pouco também que a gente vê muito... Não sei se mudou no assunto, mas jogar aqui também que é importante frisar, né? O trabalho da pintora Helene Delmer que é a mão que pinta, a mão da Mariana que pinta nos clubes fechados quando, elas tão, quando ela está desenhando a Heloise e até na pintura da... que aparece no começo do filme da... do retrato da Jovem Champs e você tem essa sonoridade do lápis raspando tá, no papel é muito... eu, acho tão imer... eu acho tão bonito como... Cria uma imersão no momento em que elas estão. Tem essa, esse momento de arte que elas estão pintando ou tá desenhando, né? Um retrato que é o, o processo artístico de uma artista.
1: Ah, sim, mas acho que tem também a questão do, do material e do, dos recursos, né? Sim. Tem duas questões aí, além tem o um recurso e os materiais, um é a tela, então a tela vai ser de fato de outro modo, leva mais tempo para compor, e ali no nos papéis ela consegue fazer isso de modo mais rápido, de modo mais fluido, e existe também a tema, como como isso é nos é apresentado, né? Porque até para ela elaborar o quadro que é de certo modo mais elaborado, e por isso leva tempo, a Heloísa ela tá parada, posando. Antes disso, não, claro, e aí tem as questões que surgem, né, ela. Mas aí nesse outro, da, da cena mais fluida, é, são tipo os momentos, né, como se hoje fossem essas nossas fotos de Instagram, só que de modo mais singelo, de modo mais genuíno, um olhar... A, apaixonado, um olhar observador apaixonado e, a, e amante né, disso que está sendo visto. Então, ela traz alguns detalhes bem específicos desses momentos. Então, talvez não seriam essas meras fotos de Instagram, porque, porque nem todos, pelo menos a maioria, não são tão desingelos, não são tão... É,
0: é porque tem esse negócio do cuidado, né? Você vê no começo do filme a todo um preparo da tela, ela joga lá uma camada de tinta de uma cor parece meio bege, eu não sei se é algum material que, que ela geralmente usa, né, para poder depois ser desenhável na tela, mas eu acho muito bonito quando se filma essa tem esse cuidado do detalhe de como que pintores trabalhavam naquela época, né? Porque hoje em dia, mesmo pintar um quadro é difícil, mas você tem... Naquela época não tinha, assim, a produção de tinta. Os Sim. artistas tinham produzido produzir própria tinta, isso. Então, eram várias coisas que envolviam é, formular material. Eu fui a questão da, da pintura, né? Porque eu, meu pai foi pintor também, né? E eu via no ateliê, sentia esse cheiro do querosene, essa coisa mais artesanal. Que eu acho que faz falta muito hoje em dia. Com o advento da, da ilustração digital. Né? Que é muito bonito. Mas eu acho que não tem essa materialidade. Da textura da folha. Da, do grafite. Da, da tinta. Né? Mas então é isso pessoal. A gente terminou aqui de comentar sobre o filme da Céline amar Esse é um filme que mais uma vez dizendo. tá no Prime Video da Amazon. Você não tem Prime Video, tem outras <risos> formas de procurar o filme. Mas se tiver, procura É filme. aquela
1: forma que a gente não pode falar, mas você sabe qual é.
0: Aquele, aquele que não podemos mencionar, como dizem.
1: Se eu não me engano, é, no YouTube tem como você alugar. Exatamente. Ele, comprar ou alugar. Tem também. Então olha galera, tem essa possibilidade.
0: Mais honesta. É, é até melhor a gente tentar falar mais desses modos menos... Como fala? Menos torrenciais de baixar um... um, um, um filme, porque você contribui pro... o retorno, para os autores e a produtora que faz o filme, né? Porque, claro, a gente tem que pensar que, gente, no Brasil, a gente tem gente que não pode pagar, mas se você tem essa condição, eu acho interessante a gente tentar usar de plataformas oficiais em alugar ou assistir um filme. Né? Mas é isso então, a gente se despede. É, a gente vai deixar o link da, do Instagram da Helene Delmer, que eu não sei como é que se pronuncia, mas foi pelo Instagram até que assim, a favor que encontrou a pintora né, que, que, que pintou, tem a pintura feita o pro, pro filme é a mão dela Que desenha a Heloise no, no filme então, E é uma, uma artista incrível Dá uma conferida lá A gente vai deixar o Instagram dela ali E a gente vai deixar também os links da, Tanto do The Guardian Que comentou O que tem essa entrevista Com a Ciamar Quanto a da, do Nexo Que revela Esse aspecto da esse, que revela o detalhe da Irene Delmer estar no filme né, E como que, que a Ciamar reproduziu essa questão da pintura e do desenho no filme
1: Conheçam os filmes do da Ciamar? Ela é maravilhosa Ela é uma diretora que me atravessa há muito tempo é, Eu vou procurar o Garotas para assistir É o único filme que eu não vi ainda E, e tem um, um podcast sobre ela também Que é no Feito por Elas não lembro se fizeram mais um, mas tipo, tem um antigão né, sobre ela. E no Feito por Elas, você, do, nesse podcast, você pode acessar outras obras por, produzidas, dirigidas por mulheres. Que é muito importante também a gente se inclinar a essa questão. Que temos uma questão de gênero em que a a gente percebe a gente percebe e o modo que que é dado é desigual enfim então vamos aí valorizar a produção por mulheres de produção e direção e é isso convido vocês para conhecerem essa diretora maravilhosa que mora no meu coração e é isso galera tchau tchau para mim e aí Maurício
0: tchau tchau e eu vou atrás dos outros filmes dela, porque eu só vi esse. E é isso aí então. Que
1: vergonha! <risos> 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 Nem Tomboy! Tomboy é a mais famoso!
0: Ah, então, eu sou péssimo pra procurar filme francês, já começa aí. E, ah, enfim. Tá. Mas Tomboy eu já tava. eu já tinha ouvido falar e.. Enfim, agora ela não... ah, tem pouco filme, então eu não tenho desculpas pra não ver os filmes dela. Então é isso aí. Tchau, gente. E Falou. Até mais.
1: Até.